0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me pasé por aquí? Eh, sean bienvenidos al Rincón de Lao, un nuevo episodio. Me desaparecí por exactamente dos semanas y les voy a explicar rápidamente por qué. Resulta que el Rincón de Lao está creciendo mucho. Para lo que yo me imaginaba que yo iba a lograr, está creciendo demasiado y está uniéndose a esta familia personas que físicamente no conozco porque antes solamente lo escuchaban mis amigos físicos ¿verdad? y mis espirituales también entonces eh, me entró el miedo, me entró el miedo de y si yo digo algo incorrecto y si en 10 años yo me arrepiento pero la vida es una, llega a la conclusión de que la vida es una me dijeron que el que no se arriesga no gana y honestamente se supone que el Rincón de Lau es un espacio para poder decir sin filtros, sin cadenas todo lo que pasa por mi mente sobre un tema específico y encontrar personas que piensen o que consideren lo mismo o que, no sé, se creó con el fin de poder hablar sin filtros y con el fin de poder ayudar a gente, entonces... Yo no puedo cohibirme de decir lo que quiero decir por el simple hecho de que hay gente nueva, porque esto es algo que a la larga iba a pasar. Entonces, nada, sean bienvenidos personas nuevas al rincón. Eh, espero se encuentren bien, espero hayan tenido unas bonitas dos semanas, un bonito inicio de mes. Gracias perro de fondo por el apoyo emocional, claro que sí. Y nada, hoy hablaremos sobre la soledad cable, ca cable. <ríe> Cabe aclarar que yo en realidad sí grabé dos episodios, o sea, yo grabé dos podcasts sobre dos temas diferentes y ninguno de los dos me convenció. ¿Por qué no me convenció? Por esto que les dije que tenía miedo y el perro no me va a dejar grabar, ya tú sabes. Eh, entonces, que tenía miedo? No sé, no, nunca los subí y nunca los voy a subir porque... Si no me siento 100% cómoda con algo, ¿cómo voy a esperar a que otras personas se sientan cómodos con mi trabajo? ¿verdad? La seguridad es el inicio de todo. Entonces, hoy hablaremos sobre la soledad, como les dije. ¿Qué es la soledad? Y yo me di cuenta también que cada vez que yo inicio un podcast, desde los últimos cinco episodios, como que yo inicio describiendo las cosas y yo siento que describir ayuda a tu reconocer algo? Si tú no reconoces algo, tú no lo puedes tratar de resolver o tratar de buscarle una explicación, ¿verdad? Entonces, para mí, la soledad, o bueno, sí, la soledad, es como ese espacio en el cual un ser humano o un ser vivo, obviamente, se siente, bueno, se encuentra solo en un espacio. Esa es la soledad. Ahora bien, hay derivados de la, so de la soledad. Hay un derivado que es estar solo. Y hay otro derivado que es sentirse solo. Hay una diferencia gigante, enorme entre esas dos. Y, y bueno, este episodio está hecho para que aquellos que se sienten solos no se sientan solos. Y que aquellos que les gusta estar solos no se sientan culpables por lo mismo. Porque ha llegado un punto en el cual eh, como seres humanos nos culpamos por cosas que nos gustan a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos guiamos constantemente del de estilo de vida del otro, tanto por redes sociales como por personas allegadas a nosotros. Ay, no hay que, mire, yo no salgo mucho, pero a mi mejor amiga le encanta salir y ella siempre se queja conmigo porque a mí nunca me gusta salir. Y yo me culpo por eso constantemente. Bueno, son polos diferentes Son seres humanos diferentes, autosuficientes que sin importar que cada uno ama, siente y vive de forma diferente Y tú no te tienes que culpar por querer hacer cosas diferentes No sé si me voy a explicar Pero bueno, eh, yo leí, bueno no, yo no leí Yo vi una conferencia el año pasado que se llama Claves para saber estar solo y amar la soledad pasa. Eso es en YouTube, lo pueden buscar con ese mismo título. Eh, y de ahí yo aprendí mucho y yo creo que desde ahí hasta hoy en día, desde el momento en el que yo escuché esa conferencia, hasta hoy ha existido un cambio muy grande entre mi, mi forma de ver las cosas. Entonces, existen tres tipos de, so de soledad según Borja Vilaseca. Una, <ríe> Es eh, la soledad estándar, sentirse solo estando acompañado. Yo considero que esa es la soledad más dolorosa, porque no hay nada peor que tú estar rodeado de familiares o de amigos y de tú sentir un vacío por dentro, de tú sentir que te falta algo, de tú como que sentir que no entras en el espacio, como que no encajas. Yo siento que la soledad estándar es la que más debilita tanto el ámbito emocional como el ámbito físico de una persona porque nuestra mente se refleja en nuestro cuerpo esa es la verdad, entonces cuando una persona tiene la soledad estándar, no importa con cuántas personas se rodee, se va a seguir sintiendo solo y va a seguir sintiendo este vacío por dentro que nunca se le va a ir hasta que no trate de exteriorizarlo, de hablarlo consigo mismo, hablarlo con un amigo cercano o con otra persona, etc. Y las personas que padecen de esta soledad, bueno, padecen suena como una enfermedad, la soledad no es una enfermedad, bueno, las personas que se representan o que se identifican con la soledad estándar, sin darse cuenta se rodean constantemente de personas que probablemente sean mala influencia por el simple hecho de querer llenar ese vacío y la soledad estándar, todo esto que yo estoy diciendo lo estoy diciendo por mí, yo no estoy leyendo nada, cabe resaltar eh, entonces ¿qué yo estaba diciendo? ya me perdí, perfecto bravo, bravo Laurie bueno que ah la soledad estándar yo considero que no solamente esta, sino todo lo que conforma el men la mente de un ser humano o de una persona, yo considero que inicia desde la infancia. Y una persona que padece de soledad estándar es una persona que probablemente durante todo su proceso de vida haya sentido abandono de parte de sus padres y de parte de sus familiares cercanos. Tal vez haya sentido una pérdida, eh, física de, de una persona tal vez se haya sentido solo constantemente haya tenido que criarse solo básicamente y en lo personal yo considero que de las tres eh, de las de los tres tipos de, de soledad este es uno con los que más yo me represento porque he pasado muchas veces por ese proceso sin darme cuenta de que el problema en realidad no eran las personas, sino que era yo. Que yo no había sanado algo y que el hecho de que yo no haya sanado eso hacía que yo representara constantemente mis inseguridades en mis relaciones sociales. Cuesta entenderlo, pero es la realidad. Entonces, esa es la soledad estándar. Ahora bien, la soledad reactiva, ama a la humanidad pero no soporta a la gente, es incapaz de convivir, incapaz, es decir, yo soy una persona narcisista, soy una esta es la forma en la que yo lo veo, cabe resaltar, no soy psicóloga, entonces, eh la reactiva Soy una persona narcisista, soy una persona egocéntrica, eh, soy una persona déspota y por lo mismo no me gusta convivir con la gente porque yo me creo superior a los demás y porque considero que al mismo tiempo mi nivel como ser humano es superior al de todos los demás. Para mí eso es una persona con soledad reactiva, una persona que yo amo el mundo pero no soporto a la gente, no soporto estar rodeada de seres humanos, escuchando cómo hablan Baba 24-7, porque la realidad es que de las, del 90% de los juntes sociales que existen en el mundo, ese 90% está destinado a algo que no es productivo, algo que no nutre a las personas que están en el mismo, algo que no nutre la mente de las personas que están en el mismo, etc, etc. Entonces, el hecho de tú pensar o de imaginarte en un círculo social en el cual el único tema que se trate sea el cuerpo de una persona o criticar algo en específico, no ni siquiera reírse, simplemente que sea como que una, una secta, una secta en la cual salgan nombres aire y comiencen a atacar a esas personas a sus espaldas o temas que no son productivos, que no nutren al ser humano, entonces una persona que tiene la soledad reactiva se imagina esto y dice yo no quiero juntarme con gente así. Pero el otro 10% de las veces sí prefiere juntarse con, con personas que de verdad nutran su pensamiento y su vida. Ok, entonces una soledad impuesta que es la última. La soledad impuesta es cuando una persona está obligada a estar solo. Así, cuando tú pasas el resto de tu vida, bueno, el resto no, cuando tú pasas el largo tiempo de vida, de tu historia de vida con una persona y que hasta cierto punto esa persona se va y tú no puedes ver luego de él. Esta es la soledad más complicada. Porque, porque pasa por un proceso de duelo largo del cual yo no puedo hablar porque no he vivido directamente, la única vez que yo perdí una persona fue a los 7 años es algo con lo que todavía trato de lidiar porque fue una forma muy impactante de reconocer que la muerte existía pero actualmente gracias a Dios o no sé gracias a qué no he pasado por una pérdida así tan marcada que todos vamos a llegar ahí, esa es la verdad hasta cierto punto todos vamos a llegar a una etapa en la cual perdamos a un ser querido pero por el momento yo Laura y Marisol no me siento preparada para hablar de este tipo de soledad solamente puedo decirle a la persona que esté pasando por esta soledad impuesta luego de la pérdida de un ser querido es que pienses en cómo a esa persona le hubiese gustado que tú vivieras tu vida luego de tal vez fue una muerte que ya estaba planeada por una enfermedad terminal que fue destruyendo el cuerpo de esa persona poco a poco, tal vez hubo una muerte repentina y nunca les dio tiempo de decirse todo lo que se sentían mutuamente, etc, etc. Pero no de ver el lado positivo luego de una muerte porque eso es algo estúpido decir, mire el lado positivo de las cosas cuando obviamente esa persona no lo puede ver o decir, siento tu dolor cuando obviamente tú no sientes mi dolor porque tú no estás en mi posición pero solamente deseo que si estás pasando por este tipo de soledad con el tiempo puedas aprender a vivir con eso porque una pérdida no es algo que se va no es una herida que se cierra y que cicatriza, no. No es que ay, después de par de semanas le echaron limón a la herida y yo me puse a llorar, no. Cuando tú pierdes a un ser querido, a una persona que tú quieres desde el corazón, yo considero que lo que procede después de es aprender a vivir con esa pérdida, no fingir que nunca pasó, que es uno de los primeros errores de las personas que tratan de sanar una pérdida humana entonces sí ojalá que con el tiempo no te tome tanto tiempo eh, aprender a vivir con esa pérdida y ver que la vida sigue después de y que esa persona no está muerta honestamente o sea, está muerta físicamente pero si te sirve de consuelo solamente muere quien es olvidado entonces sí, eso suerte para las personas que tienen soledad impuesta ahora bien Ahora vamos con mi soledad favorita. Y llevamos rato hablando de esas soledades, pero creo que este era el tema central del podcast. Yo dije que eran tres, pero hay una que va aparte de todas. Se llama Soledad Elegida. Y la voy a iniciar con una frase. Jamás hallé compañera más sociable que la soledad. Jamás hallé compañera más sociable que la soledad. La soledad elegida es eh, aquella que tú eliges porque sí, porque a ti te gusta estar solo y porque te gustan los seres humanos, pero te gusta estar solo. Eso no significa que tú seas narcisista, no significa... Ahora bien, la reactiva sí, pero la soledad elegida no significa que tú seas mala persona, simplemente significa que tú disfrutas tanto tu tiempo a solas y el silencio a solas que eliges esa constantemente entonces esta soledad elegida yo considero que es creada por una mochila emocional que puede ser rechazo, abandono, el maltrato psicológico que deja marcas permanentes en el ser humano entonces la soledad elegida al final del día eh, Ayuda a esa persona que con el tiempo comprenda que la soledad es buena y que no es mala. Entonces, hay otra frase, que esta frase sí la menciona Borja en su... ¿Cómo se dice? ¿Qué yo dije? Eso, la frase es, no podía estar en sociedad, pero tampoco podía estar conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo bonito de la soledad elegida? Es que cuando tú te... hay un proceso antes de en ese proceso yo considero que primero está el reconocerse a sí mismo. Y cuando tú te reconoces a ti mismo, cuando tú reconoces de lo que tú eres capaz, cuando tú eres capaz de definir tu identidad, entonces pasa un proceso en el cual tú comprendes que la soledad es bonita, porque una soledad, nadie dijo que tú estás solo. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo, que fue lo que yo mencioné al principio del podcast, porque estar solo es... Está bien, estoy solo, pero estoy conmigo y estoy con Dios, vamos a suponer. O oh, estoy solo, pero puedo pintar, puedo cantar, puedo bailar, puedo disfrutar del silencio, puedo disfrutar del sonido de los perros que no dejan de ladrar el episodio entero. Pero sentirse solo son otros 70. Sentirse solo va más allá de. Cuando tú te sientes solo, entonces tú comienzas a pensar que hay un problema en ti. ¿Cómo pasar esta transición de, de sentirse solo a estar solo? O a comprender que la soledad es bonita. Que la soledad elegida sí es productiva. Les voy a contar todo desde mi experiencia. Porque esa es la soledad que más yo padezco. Y la cual elijo. Porque este, esta soledad la eliges tú. Por ejemplo hoy. Yo tenía un compromiso social. Tenía un, un compromiso. Entonces resulta que ese compromiso yo no lo, podía, no lo podía mover, pero no me sentía con las ganas ni con la fuerza de ir, esa es la realidad, entonces por otro lado estaba mi mamá queriéndome obligar a ir a un compromiso religioso con el cual yo no me siento identificada, sí soy religiosa pero con ese compromiso como tal no me sentí identificada, no tenía ganas absolutas y dije que no. Y luego me dijo, ok, pero vamos a la casa de fulano. Y dije que no, porque no quería ir tampoco. Y en realidad, la excusa que utilicé fue, tengo tarea. Pero honestamente, es que yo no tenía ganas de salir a ningún lado. Y y sí, y también está el hecho de que, quién sabe, si yo honestamente no quiero ese compromiso. Porque ese compromiso que yo pospuse, lo voy a tener que realizar todos los fines de semana, y yo no sé por qué yo me puse, si honestamente me llama muchísimo la atención. Pero yo siento que lo que más me metió presión fue pensar que yo iba a compartir ese compromiso con mis amigas. ¿Fue eso o fue el hecho de que me diera curiosidad? ¿Me va a nutrir eso algo para la vida? Tal vez con el tiempo yo tenga que dedicarme a eso. ¿Quién sabe? La vida da mucha vuelta. Pero yo siento que lo que me llevó a comprometerme con eso en realidad fue la idea de estar acompañada de personas porque los fines de semana cuando yo tengo un compromiso fijo que no puedo mover es lo que me empuja o que me obliga a ser una persona sociable yo no me considero una persona sociable me gustan las reuniones sociales en las cuales puedo reírme y no tiene que ser constantemente con el tema de una persona de fondo o con bebidas alcohólicas de por medio yo no tomo mucho alcohol. Esa es la verdad. Bueno, yo no tomo alcohol porque no puedo tomar alcohol en caso de que un policía esté escuchando este podcast, que es muy probable que no pase. Yo no tomo alcohol, ¿ok? No tomo, no tomo. Pero ver que personas se obligan a sí mismas a tomar alcohol para poder ser sociables, yo no quiero llegar a ese punto. ¿Cuál es la necesidad de llegar a ese punto? Cuando constantemente podemos... Como que ser sociable sin necesidad del colo, de droga, de por medio. Ay, Spotify, eh, lo lamento. O oh, la necesidad de sustancias de este fondo. Entonces, ajá, yo dije que no porque porque puse la excusa de que tenía tarea. Honestamente, sí, yo tengo tarea. Pero esas tareas yo las puedo hacer en el transcurso de semana. Yo solamente quiero estar en mi cama. Cuando termine el podcast, Prepararme un panqueque y ver video en YouTube. Eso es lo que yo quiero. Honestamente, y yo lo lamento desde el fondo de mi alma, pero yo siento que yo voy a tener que cancelar ese compromiso porque los domingos son mis días para yo ser yo, para yo dormir, para yo olvidarme de que el mundo existe y tal vez en un futuro yo pueda, qué sé yo, aprender de eso sin necesidad de utilizar mis domingos. No sé, chama, no sé, es que... No sé si me voy a arrepentir, pero es que es que yo sé que yo no lo voy a lograr. Porque, por ejemplo, el otro domingo yo sí tengo un compromiso. O sea, tengo dos compromisos. Y los dos necesitan tiempo. Y yo sé que si vuelvo a faltar el compromiso que falté hoy, voy a quedar mal. Y me da vergüenza llegar tarde o no hacer las cosas cuando me comprometo a hacerlas Pero mi salud mental va primero. Yo llevo 20 minutos hablando de esto. Dios mío. Bueno, en fin, recordatorio. Para terminar el episodio, porque no puedo seguir hablando, ¿verdad? La soledad es muy bonita. La soledad es tan bonita. O sea, tú elegir estar solo, estar no solamente soltero, sino elegir el silencio. Elegirte a ti mismo con música, con audífono, bailando en pijama o en panty en tu habitación. En tu habitación. Eso mismo, ¿me entendieron? Es de las cosas más bonitas que le puede pasar a un ser humano el tú elegir estar solo demuestra que tú te quieres a ti mismo que tú te respetas a ti mismo y nadie te puede decir lo contrario no le tengan miedo a estar solo señores de verdad estar solo es muy muy bonito y yo no sé cuántas veces yo lo he repetido ya la palabra bonito pero cuando tú eliges estar solo, tú aprendes a no tener una dependencia emocional de nadie. Y cuando una persona quiera romper tus esquemas de soledad, va, vas a darte cuenta que tú tienes tus límites muy marcados en la vida. Elige estar solo, elige disfrutarte tu vida sola y de vez en cuando acompañada. Y el próximo podcast va a ser acerca de la felicidad, porque creo que la soledad y la felicidad van conectados o por lo menos la soledad elegida y la felicidad van de la mano. Que tengan una bonita semana. Hablaremos un poquito más de este tema en el próximo podcast para que no se cansen tanto de mí. Episodio largo pero necesario. Los quiero muchísimo. Y aprendan a decir que no. Porque a pesar de que yo grabo un podcast hablando de eso y de cómo yo iba a poner límites en mi vida, todavía me cuesta porque siento la presión social de las personas a mi alrededor. Aprendan a decir que no. Vívanse la vida al ritmo que ustedes quieran. Los amigos sí son para siempre. Podrían ser para siempre. Pero una amistad no te puede cohibir de tu elegir tus propios, tus propias metas. No sé si me explico. Pero bueno, los quiero mucho. Fue un placer. Chaito.